0: 我是曹代，我们又到了 check in 的时间。那 Winnie 这周有没有让你觉得很安全的对话体验呢
1: ？我觉得这是一个蛮好的提问。本身在做教练，就有定期跟我的督导，然后我的教练的对话。这个对话过程里面，让我觉得是一个蛮有安全感的对话环境。那最主要是因为，其实我在准备就是要跟我的教练对话的时候，我其实有大概三个议题在思考，说到底我要提出哪一个议题会是更真实的，或是其实是我最害怕的那个议题。然后当我看到那个议题的时候，发现，诶，我好像在几年前我就提过这个议题了。当下会觉得说，诶，如果我再提出来的话，会不会觉得？我没有长进，嗯，呃，我自己思考完之后，在跟教练讨论的当下，我决定我还是提出来，因为我相信他不会有对我有批判性的。呃，透过我过去跟他一起合作的关系的经验以及长期建立起的信任，因为我们其实已经合作了八年的时间
0: ，哇，这么久了
1: ，对我每次都会愿意跟他讨论。在我脑海里那个最深层的声音，但又不敢跟别人讨论的时候，我就会拿出来。所以我觉得那对我而言就是一个还蛮有安全的一个对话环境，挺有趣的。就其实那一晚就睡得特别好，嗯，因为好像终于把心中的一些想讲的话，或者是徘徊过很多次的内容，把它真正理清楚，找到一个脉络。虽然还没有去执行那个解决方案，但是
0: 找到那个脉络的时候，就发现闹完睡得特别的好。嗯，很深刻诶，从一开始好像会评判自己，或者是觉得说啊，我是不是把这些提出来。好像感觉自己没有成长，但是因为相信跟这个呃你的教练的对话，他是会鼓励这样子，让你可以直面自己的一些挑战，因为可以说出来才有机会可以一起梳理，所以有这样子的一个推进，所以是很难得的一件事情。嗯，是啊，没错
1: 。想问大爷说，哎，你这周有什么你觉得很安全的对话的经验呢？
0: 那我觉得跟我先生的对话是有符合这个安全对话体验的。那我们有一个默契，就是通常吵完架之后呢，都一定会有一个有点像检讨会。通常我都会情绪比较起来，然后等我冷静下来之后，我们就会一起回头看说，说哦，刚刚我听到他说了某一句话，带给我什么样子的感受，然后我可以去表达让他知道，还有我说了什么话，我到底背后。传达的讯息是什么？我是不是可以试着去更新我刚刚可能情绪性的字眼，把它重新调整，变成我真的想要传递的讯息？虽然说我还在练习，就是哎，在那个情绪上来的那个当下，要怎么样去按暂停，或者是转换视角？我有进步了，就是慢慢冷却下来之后，我们可以有一个心平气和的一个讨论。因为在这个讨论里面，就是。重点不是说是谁对谁错，而是说我们透过这个重新回顾，然后我们可以把自己的想法在这个已经对的时机点去提出来，找到我们接下来彼此可以改变的一个方向。所以我觉得在那个当下是可以说出自己真正的想法，然后知道说我会被听见，啊、呃，我们的目标是一致的，可以一起去解决问题。
1: 我刚刚听到的，其实还有一个蛮有趣的点，其实我觉得能够在吵完架还有一个检讨会，其实你们对于彼此的关系是很认真的，双方其实更在乎的是彼此的关系，而不是谁对谁错，或是谁输谁赢，因为很多时候我们在吵架的当下就是那个。我说的才是对的，你的是错的
0: 。我很懂，我常常是这样子的一个心态，<笑>所以就要回头来回想，我到底想要的是什么
1: 。我觉得这是一件很难得的事情。我们家也是很常在当下吵架，就是用那种 surviving mode， 彼此都在奋斗的状态。但其实把这个奋斗拿下来之后，就发现、哦、其实我们更在乎的是我们的关系。那为什么我们今天会想要用这个主题来开场呢？刚好我人在加拿大嘛，但是我的所有的社群媒体啊、IG 啊、脸书上面，其实都被台湾的朋友们的那个 IG 充斥着。大家刚好都在分享，就是四月份的时候，这个领导力大师 Amy a d k i s o n 她到台湾分享关于心理安全感的呃演讲。那我知道朝代也有趣，所以我觉得，诶今天蛮适合透过这个机会来跟大家分享朝代的学习啊，或者是我们两个人在讨论这本书或是这个内容的时候的一些分享。
0: 嗯，虽然我看了很多 a M. y E. M. n 的研究，还有他线上演讲的影片，但是本人亲临现场，在同一个空间的那个感觉是蛮不一样的。更惊讶的是，他那个全场是坐满，来自各个不同企业的主管或者是员工，在思考这个主题到底怎么样去鼓励我们的公司可以持续创新。看到有这么多的人对于这个主题有兴趣，其实是让人觉得蛮振奋的。然后还在那边遇到我们黑 coach 的伙伴，然后就觉得哇，有一起学习的感觉。那一直到这个演讲结束。后续的这个余波荡漾哦，近期也蛮多企业的主管啊，希望可以邀请我们来协助他们的主管或是他们的团队一起来学习这个概念，心理安全感到底是什么？我可以在我的组织里怎么去建立心理安全感？那我想说 w i n n i e 你要不要跟我们的听众分享一下心理安全感是什么呢？好啊，那心理安全感的英文叫做
1: psychological safety。我在这个环境当中，我是否心中觉得安全，让我可以做自己？在团队当中的成员，我可以不用担心。我在这个环境或这个职场上，我可以分享新的观点，愿意问一些问题，或是指出一些可能的缺失，但你也不会害怕。呃，书中里面有两个还不错的例子可以跟大家分享，让你知道什么叫做没有心理安全感的环境，一个什么是、呃、有心理安全感的环境。没有心理安全感的环境的时候，就是回到刚刚我们说，在吵架的时候，我们彼此是以生存的态度在面对，因此就很容易会呃害怕。猜疑，然后不愿意去聆听自己的想法，或不愿意去听对方一些不同样的想法。如果今天当有一个伙伴他提供一个新点子的时候，你就直接手插起来，眉头皱起来，然后就说我不太同意，因为这个想法没有经过验证。其实你就直接把你们彼此的关系就是关起来了。嗯，他的这个对话也就不会再持续去延伸了，甚至在对方的心中就会出现一个我没有办法再提供新点子的一个概念，这就是一个比较没有充分心理安全感的环境的一些举动。那在有心理安全感的环境呢，大家会比较以这个英文是所谓的 thriving mode， 就是有蓬勃生机发展的对话空间跟环境。彼此相对可以更以中立的方式去面对每个声音，也比较不会有批判性。今天就算我听到一个不同样的想法的时候，身体会愿意前倾，呃，眼睛看着对方，然后点头说：“嗯，你可以跟我多说一点吗 ？”OK， 就算你还没有完全的认同他，但你不会直接的去说不，而是愿意多去更了解一点。这样子的对话就会是有机的，你们的对话就可以持续下去，去听到更深层，当下可能还没有去讲到的内容。
0: 我还蛮喜欢你这个描述的，很有画面感。Survival mode 好像大家穿上了那个盔甲，然后想要去战斗。我想要把我的想法让所有的人听见，如果别人没有听见或是不认同的时候，我会觉得我输了，我很挫败。那我以后再也不要把我的这些想法提出来了。可是，在一个 thriving mode 的时候，哎，我们好像是共同在。灌溉一个花园，或者是我们一起去看到，原来有这么多不同的可能性展开在我们的面前，感觉是你刚刚讲的很蓬勃发展、更有生机的感觉，是可以共创出一些新的东西的。没错，之前在呃 EP
1: Two 其实也有分享，职场可以说真话吗？那如何建立团队的心理安全感？那没有听过的伙伴也可以回去听，并且我们有一个连接，可以帮助你去评估一下你的职场是否有心理安全感。除了我们刚刚分享的，啊、呃，我们有一个自评，那大家都可以去线上做。
0: 感谢维尼，让我们很快速的可以复习一下心理安全感是什么样子的概念。回到 Amy a m Am e r s o n 的大师论坛哦，我觉得我很印象深刻，就是其中他讲了一个故事，然后还搭配了这个影片。他在讲说，美国太空总署 NASA 在2003年的时候，还有一个哥伦比亚太空梭，那他在重返大气层的时候就爆炸解体，然后有七名太空人全部都罹难。但是后续他们就去调查、去访问，说：“诶，这件事情蛮严重的，是怎么发生的？中间到底有哪些环节是他们忽略的？”然后他们就发现说：“诶，其实太空梭就是升空的第二天，就有一个工程师，他其实在那个发射的影片里面，好像发现有一些异样。”他想说，我想要看一下能不能取得这个卫星的照片，然后来理清太空梭的问题。然后就跟他的老板讲，他老板觉得说好像没有这个必要，所以他就只能跟他的同才就是讨论这件事情。但因为他没有要到这个照片，所以就没有再进一步。在这个 Emerson 教授他的演讲里面，他就放了一段影片，是事后记者去访问这个工程师的影片。那记者就问他说：“为什么你开这些任务会议啊？你也有参与，老板都在的这个场合，为什么你不把这件事情提出来？”可以去 YouTube 上找这段影片哦，你就会看到那个工程师的表情跟他说的话，有一带着一种满满的无奈感。他就说。我就做不到啊！我的位阶太低了。然后他就说，他们这个团队领导者，他把手就是举高过他的头顶说，说他高高的在这里，我跟他真的差太远了，我没有办法说话。你可以关注到他说的不是说，哎，我选择不说，或是我觉得发言是不对的，而是我没有办法说，好像是有人绑住了他的双手，或是不让他做这件事情。那我觉得这描述蛮贴切的，所以听完这个例子之后呢 ，Amazon 教授就问问观众：听到这个情境，大家的反应是什么？那还有几个选项，我觉得 Winny 啊，然后我们各位听众，我们都可以一起来想一想。他第一个是说：哦，我表示同情，我可以理解这件事情对他来讲很困难，要把话说出来很困难。第二个是啊、哦，我懂，我也有同样的感受，我也有体验过同样的事情。第三个是。啊，觉得很挫折，就是你干嘛不说出来？有这么难吗？第四个有点气愤的感觉，这性命攸关的事情怎么可以不说？那 Vini， 如果是你，你可能会选哪一个？嗯，我觉得两个声
1: 音哎，会有一个，第一个是先同情吧，就是可以理解他不说出来，可是。同时间蛮气愤的，因为我觉得也是跟生命蛮有关的，不管是拿啥还是医院，它都是跟性命有
0: 关的。我觉得那是讲出来的非常重要，所以我会有两个声音出现。嗯，那一场的观众，因为我们是线上投票嘛，大概就有百分之四十几啊，接近一半伙伴就是觉得说，哦、啊，我可以理解这个状况，然后有百分之三十几的人觉得说我懂，我也有体验过。说出来啊，或者是觉得性命有关的人，大概占百分之二十几左右。教授还在世界各地分享这个演讲，其实比例都差不多。这个结果没有很意外。那为什么在沉默跟这个发言之间，沉默常常会赢呢？然后就大家可以想几个问题：如果发言了，谁会得到好处？然后什么时候会得到这个好处？然后你有多确定这个好处会发生？比如说，我今天要讲一件事情，我要发言，谁会得到好处？可能是这个团队。今天工程师他发言了，这个团队会得到好处，结果可能是好的。但什么时候会知道呢？不一定。可能他这个会议提出来，还需要很多很多的讨论，最后成果会是什么？不太确定。然后你有多确定这个好处会发生？也不一定哦。说不定他提出来之后，有不一样的想法，或者是被打枪，所以确定性是蛮低的。但是，如果他选择沉默的话，谁会得到好处？自己，因为我没有说出来嘛，我不会受伤害，保持原样。那什么时候会看到这个好处？马上，因为我没有说出来，我没有选择一个比较有风险的这条路，所以我马上就会得到我沉默的这个好处。然后我有多确定会发生？我很确定，我不说，就是这个好处马上就会发生。所以这个其实是人的本性，在我们的职场里面，要去创造一个环境，让我们这个团队共同去成就事情的时候，需要去思考的重点。提到我们刚刚一开始的生存法则
1: ，我说出来了，我可能就会死掉，就是或者我可能会有一些危险出现。那因此，我为了要生存，我就会选择。那我就不要讲好了，或是出事又不是自己，而是其他人，这一点就会蛮可惜的。所以这也是为什么我们说心理安全感在接下来的工作场域当中会越来越重要。那好奇问一下戴硕，你觉得有没有一些无所畏惧的工作场合的例子，可以让听众们听听看呢？因为他可以更清楚，哎，那会长得什么样子呢
0: ？有几个。呃，我觉得蛮有趣的例子，比如说皮克斯动画制作，它就有一个叫做智囊团的一个互动的方式，英文叫 Brain Trust。所以这个智囊团的机制，其实它就是一个小组，他们每隔几个月就会碰面一次，然后一起去讨论现在正在制作的电影，然后把他们的回馈直接告诉导演，然后协助导演去解决一些他们可能有点卡关或是创意的问题。然后所以他们会给非常直接的回馈，但是重点是对事不。对人，所以电影导演啊，或者是制作人，他必须要打开心胸，知道说，哎，大家是给这个评论，给这个建议去刺激他的思考，而不是在评判他的能力。所以，这个是他需要知道，其他人不是要来挑我的毛病，而是来协助我找到更多的创意去碰撞。所以，这是他们内部的一个刺激创新的方式。那另外还有一个例子呢，大家可能也有点熟悉，因为最近这几年有一本书很红，叫做《原则》。那《原则》的作者 Ray Dalio， 他就是桥水投资这间公司的创办人。那他讲了一句话，他就说：“领导者必须创造一种环境，在这个环境里面，没有人有权利抱着批判的意见而不说出来。”他这边是说权利哦，因为他觉得这个是每一个人一定要做的事情，你要对其他人负责。那这是一个很强烈的一个组织文化，他有点把沉默这件事情变成一个没有很道德的选择，因为他希望大家可以知无不言，言无不尽，真的是为团体的目标而出发，所以他们就有一些蛮有趣的一些。机制为了要回应这样子的一个方式，比如说他们就会有一个叫做问题日志，有点像是我们在做软体开发，我们会想说，哎，遇到什么问题，然后把它记录下来，然后要怎么解决。然后他对象是人哈、哦，所以他这个问题日志上就会写这个人的优点跟缺点，所以每个人都有一份，老板也要做。所以你今天跟老板互动，你发现老板有一些可以调整的地方，你要给他的回馈，你就可以写在他的这个问题日志上，然后他开放的。去接受。然后去知道说哦，我收到你的这个有点像是抓到了一个 bug， 然后我要怎么去解这个 bug， 去理解，然后接下来的行动中去调整。那真的是以身作则，从老板开始做起。那我觉得这是几个在不同的公司里面，他们尝试怎么样让 fearless 就无所畏惧这样子的心态，可以在工作场合里面持续的发生，然后透过机制或者是透过一些设计，让它变成文化的一步。我觉得刚刚 bridge water 桥水的这个做法
1: 其实是一个蛮勇敢的尝试，而且我觉得是感受到那个就是 Ray 本身的意愿嘛。因为其实，在组织里面，我觉得不管多平行的组织，它都还是有一种职位的位阶上的差距。它如何去将这个不同？然后以一个没有批判性的方式去说出来，嗯、然后自己愿意去接受，真的很需要一个练习跟时间去发酵。我相信他可能也不是一天就到达这样子的环境，他需要许多的尝试改变，然后慢慢的将自己的那个面具放下，然后大家都可以做自己的一个状态。呃，但我们可以一起分享一下，说，哎。如果观众身为组织的领导者，他自己想要打造一个无所畏惧的组织的时候，他可以从哪里开始呢
0: ？那在这个 Amy a d a m s o n 的这本书啊、哦，就是心理安全感的力量，也是他这次演讲的一个重点。他就提了三个、呃、很重要的方法，那我就会也来这边跟大家分享一下。那第一步呢，就是 Frame the Work。建构一个怎么去看待失败的新思维，比如说，在一个设计思考的一间顾问公司叫 IDEO， 他的创办人就谈到说，有创新就一定有失败。你为了要更快的可以创新，你要更多的失败，才能让你可以达到那边。那或者是说，有一个儿童医院的院长，他也会跟他的员工说，医院是本来就是一个很复杂的系统，复杂的系统就有可能会有失灵的时候。但是当你看见了，你看见需要改变的事情的时候，你勇敢的发生，你就可以拯救性命。所以，当这些组织的领导者在看待失败这件事情，是一个更。开放的角度是觉得这是我们工作的一部分，而不是一个我们要尽力避免失败这件事情。那我觉得他就建立了一个大家重新去思考失败的一个思维。那跟我们用的语言也很有关系。比如说，刚刚那个医院的院长，医院里发生了一些事件，可能过去大家都会用“我们要成立调查小组，然后做 investigation”， 好像发生了什么很糟的事情，我要去调查他。但是呢，他要改变他的说法，他可能会用“研究”，我们来 study 发生了什么事情。所以，当你在选择用字的时候，其实也会传递出你对于失败到底是什么样子的看法。所以，在这边给领导者的一些反思提醒，你可以想一想：诶，我今天说了什么话是强调每个人的声音都很重要这个概念？我在会议里做了什么事情，让大家可以感受到这件事？或者是我今天要说什么话、做什么表现，让大家知道事情是有可能会出错，可是我可以在这个过程中快速学习，这样子的概念，我要怎么传递出去？第二点呢，就是怎么样去邀请伙伴在这个过程中去对话跟分享。那其实邀请大家的参与最好的方式就是透过提问。那这也跟我们一直以来透过行动学习，然后去协助跟锻炼领导者的这个概念很相近。所以我想说，也请 w i n n y 分享一下，我们为什么会用行动学习这个提问为主的方式来做领导人的培育呢？行动学习它在运作的情况的时候，其实。如果你没有在
1: 当下，你远远的看，就觉得，哎，他跟一般的会议没什么不同，五六个人或六七个人坐在那里对话讨论一两个小时之后结束。如果你没有去看他的对话内容的话，你是看不到那个差异的。但其实这个对话内容或是他营运的方式还蛮有趣的。这也是我们在培养领导者，或是每个人的提问的肌肉。那行动学习里面，它有两个一个规则，第一个规则就是每一个参与的成员，他是以提问为主，每个人不主动陈述。呃，成员彼此之间可以提问或者是回答。所以我觉得这跟我们一般在开会的时候是蛮大的差别。大部分我们在开会的时候是先陈述，而不是先提问。但事实上，一直陈述的时候，它就不会是一个刚刚说的有机蓬勃的对话，它就会很容易进到那个 surviving mode 因为我们两个好像在陈述我们彼此的观点，要去找出谁的观点是好的，这、就是它的一个主要的规则。第二个呢是，其实它会有，就像我跟朝代的这个角色，像一个教练的角色，在过程里面陪伴大家，一起去进行一个议题的讨论。呃，运作这个过程的时候，我觉得跟一般开会有一个很大的不同点是，我们大家是来这边学习的，每一个状态、每一个当下都是一个学习点。所以，当大家在进行讨论的时候，当教练发现有一些机会点，是可以为大家按下一个暂停键，然后我们来透过这个机会点来真实的去讨论我们刚刚有哪些做得好的。哪些我们可以重新调整的部分？透过这样的方式，更可以让团队的每一个人，第一个他可以有机会去练习提问力；，第二个是因为彼此是以更开放的方式去提问，也会增加彼此的凝聚力或是信任度。
0: 你知道，就是在提问面前，每一个人是平等的。所以在我们在思考怎么去创造一个团队的这个心理安全感，或是大家每一个人愿意去把想法提出来的时候，其实提问是很关键的一步。那第三个呢 ，MBS a y 跟我们分享的重点就是我们怎么去回应。所以，当我的 team member 或者是我的团队成员愿意勇敢说出来，这是第一步。但是，领导者你怎么去回应大家的想法，其实是更重要的。那 Winnie， 从你担任教练的角度，你怎么去看见更有效的回应？他是怎么去展现的呢？
1: 我觉得，当就是我们听到一些消息的时候，其实我看我们的反应不是只有你的言语上的反应，很多时候也是从你的肢体的展现。听到的时候，你是先插手、皱眉，然后怀疑的眼神，还是你是先嗯接受，然后愿意就是听到更多，而不是来处罚那个讲出不同的想法的人？那这边有几个方法可以跟大家分享。第一个就是。当坏消息来的时候，我通常是如何回应的？来重新检视一下自己的一些肢体、言语的表情，是会让对方更愿意分享，还是就把这段话暂停在这里的？第二个是我可以如何用更感谢，然后以更开放的方式来回应呢？让这个对话是可以继续讨论的。或者是也愿意去邀请伙伴，在接下来持续分享他这个新的观点的内容，或者是研究。我觉得这两个方式的这个提问，都是可以帮助领导者，然后去邀请自己，跟邀请对方，再进入一个对话的过程
0: 。所以，如果你是一个组织或是团队的领导者，想要让你的团队提升心理安全感。第一个，如何建构一个可以看待失败的新思维；第二个，透过提问的方式邀请大家分享；第三个，你听到其他人愿意分享的时候，你有效的去回应，让心理安全感更有机会在你的组织可以去落地。那这本书中还有谈到很多精辟的观念啊、哦，像是怎么去鼓励有智慧的失败，或者是心理安全感有没有文化差异等等。那这些主题，如果你有兴趣的话，我们会在之后的读书会中会有继续更深入的讨论，也会在七月十五号的台湾时间，礼拜六早上九点讨论
1: 呃心理安全感的力量这本书。哎，我们如何去创造这样无所畏惧的团队？那他其实还有另外一本书，叫做《听名组队合作》。这本书里面会更去提到有哪四大支柱可以帮助你一步一步的去做到心理安全感。所以，我觉得这两本书分为，不管是一般的工作者或者是主管，呃，都很适合一起来参加。所以我
0: 们在八月的时候也会来跟大家一起讨论《Timmy》这本书，所以我们之后可能会再找一集 Podcast 来跟大家多介绍一下，让大家可以更认识 Amy a d a m s o n 的作品。所以如果你喜欢我们的节目，然后很喜欢今天的内容，觉得对你有帮助的话，请到 Apple Podcast 给我们五颗星好评，这样有更多人有机会可以听到我们的节目。也欢迎你可以点主页的链接给我们一张便利贴，告诉我们你的心得或者你想问的问题。我们就有机会在节目中回应你的提问哦！感谢你收听黑、hey、coach 教练，我想问，邀请你和黑、hey、coach 的跨国人才一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那我们今天就到这边喽，拜拜，下次见，拜拜。